0: Le CAC 40 ce vendredi toujours, qui navigue toujours autour des 6100 points. Les indices boursiers américains qui volent vers des nouveaux sommets, notamment le S&P. On a du mal à percevoir hein, ce qui pourrait troubler cette quiétude et cette ascension des marchés boursiers. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, à ma demande, je vous ai dit, voilà, pour... Euh, Casser un peu l'ambiance, euh, cette euphorie, cet optimisme BA, quelles pourraient être les menaces à court terme pour, euh, pour les marchés Est Ce qui pourrait enrayer le grain de sable, voilà, qui pourrait enrayer cette hausse Vous avez dû vous creuser la tête pour en arriver là, pour trouver des risques où vraiment il y en a qui sont sérieux à court terme il y en a trois il, en fait,
1: selon vous. Il y en a trois. Alors évidemment, il a fallu que je il a fallu que je réfléchisse parce que on voit très bien que malgré la crise sanitaire, malgré tout ce qui se passe, malgré le, 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 le nouveau confinement en France, ben, on voit les indices qui continuent à monter. Donc effectivement, c'est une c'est une question assez difficile. Mais il y a, il y a sur les, les trois euh, les trois risques euh, assez à, à, à court terme. Je dirais il y en a deux qui concernent la, la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire une, une erreur de politique monétaire. Et ça, c'est historiquement, c'est vraiment la chose qui peut faire euh, enrayer les marchés. La première à laquelle je, je pense... je vous coupe, John, je vous
0: coupe, excusez-moi, juste euh, l'idée que la crise sanitaire, encore une fois, se détériore euh, en Europe. Ça y est, les, les marchés ont enjambé déjà l'idée que cette campagne de vaccination va monter en puissance un peu partout et qu'à la fin de l'été... Euh... On aura pris une vie à peu près normale. C'est le scénario oui. qui est acté quasiment par les marchés.
1: Là. Exactement. Et surtout, euh, lorsque on pense à la première économie mondiale, qui, est, qui sont les États-Unis, eh bien, lorsque le président Biden dit que 90% des Américains auront accès à un vaccin le 19 avril, c'est très précis. Et là, on voit que les anticipations d'un retour à la normale sont effectivement là. Alors, l'Europe, évidemment, a pris énormément de retard, mais on imagine que euh, les gouvernements font tout pour combler euh, ce, 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 ce débat de vaccination assez catastrophique.
0: Ouais. Donc, sur les euh, rangs là... des politiques monétaires, juste John, euh, oui pour l'instant, il n'en commet pas, euh, Jérôme Powell. Il, bon, il dit qu'il est très... Il est confiant sur le fait que l'inflation sera temporaire, mais il pourrait se tromper, c'est ça
1: alors, ils pourraient se tromper et surtout, en fait, euh, mal jauger ce qui s'est passé par le passé, mal jauger cette inflation dont vous parlez, David, parce que euh, il y a deux choses. Premièrement, la Fed dit une chose, c'est qu'on sera sur des effets de base, sur cette fameuse inflation transitoire cette année et elle devrait se calmer l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent Ils prennent deux choses. Ben, ils prennent déjà le prix du baril. Vous vous souvenez qu'il y a un an, ben, on était euh, pour des raisons techniques en zone négative. Là on est à un peu plus de 60 dollars le baril. Et la deuxième des choses, c'est le prix des services, puisque à la fin de l'année passée, bah, vous aviez des billets d'avion qui avaient été bradés, puisque plus personne ne volait, euh, certains hôtels qui avaient aussi bradé leur prix. Puis cette année, avec le retour à la normale, bah, les prix continuent à monter. Et donc ici, euh, sur le, la chose sur laquelle on pourrait parier, et qui pourrait être foncièrement une erreur, euh, d'interprétation de la réserve fédérale c'est de dire en fait que le prix du baril continue à monter et euh, si vous passez de 60 à 100, voire à 120, il faut, faut se souvenir aussi qu'en 2013, on était à 130 dollars le baril. Hein. Donc on y est loin et on ne peut pas exclure qu'on aille à 100 si vous avez une hausse de la demande, si l'OPEC ne, ne veut pas ouvrir... Ouais, euh, mais vous euh, vous
0: emballez pas un petit peu, l'ami, là 100, 100 dollars le baril, vraiment
1: Non, du non, non. Le patron total
0: un... était surpris, déjà, il disait à quelques jours, qu'il était surpris de voir le pétrole à 60, 65
1: tout à fait, mais je je suis pas certain que euh, on, on ait été euh, les les grandes entreprises comme Total et BP notamment euh, ont prévu et ont prédit le prix du baril à 130 dollars lorsque on y était en 2013. Donc ici il faut faire très attention parce que comme vous le savez c'est pas simplement l'offre et la demande dont dépend la hausse du prix du baril mais vous avez aussi le pep, vous avez les tensions au Moyen-Orient, vous avez les tempêtes tropicales qui sont très euh, notamment en, dans le golfe du Mexique et vous avez potentiellement ce qu'on appelle le début de ce fameux supercycle. Donc on peut pas l'exclure ici qu'on aille à 100 dollars le prix du baril. Et euh, donc on verrait que c'était cette, éco cette inflation transitoire dont parle la Fed, bah, potentiellement, cette inflation transitoire n'est pas si transitoire que ça. Et à cela, si vous ajoutez David, bah, pourquoi pas une augmentation euh, des salaires, euh, notamment grâce à ce qu'on appelle la courbe de Philippe, c'est-à-dire que plus le chômage baisse, bah, plus les entreprises, pour trouver des gens qualifiés, quel que soit le secteur, eh bien, augmentent les salaires minima, eh bien ici, euh, vous pouvez avoir euh, une inflation qui est mal gérée par la Fed. Et qu qu'est-ce qu que ça veut dire, très concrètement Ça veut dire que la Fed se retrouve en retard sur le cycle, ce qu'on appelle en anglais « behind the curve », et elle a beau monter ses taux comme elle le veut, bah, le marché ne réagit pas à, euh, à ce que fait la Fed. Et ça, c'est historiquement très ouais. mauvais pour ouais, les mais marchés. mais
0: de taux, ce n'est pas avant 2022, voire 2023 pour certains, avant, il y aura ces réductions d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars tous les mois. Et là, il pourrait, on pourrait se retrouver Back to the Future euh, euh, dans les années je ne sais plus quoi, 2000 quoi, 2013, où la Fed a surpris un peu tout son monde en réduisant trop rapidement, en refermant un peu trop le robinet. Exactement. Elle continue d'acheter, mais elle achète moins.
1: Alors ça, c'est le, le deuxième risque, et c'est le risque de ce qu'on appelle le tapering. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est le moment où, euh, comme vous l'avez dit, bah, la Fed décide de réduire ses achats d'actifs. Parce qu'il y en a
0: moins faut... besoin, il y a moins besoin de soutenir Il y a moins
1: besoin pour l'économie, et on le fait avant de monter les taux. Donc hmm. euh, par exemple, on peut imaginer que euh, en juin, on passe de 120 milliards à 80 milliards. Et si on prend l'exemple de 2013 dont vous parliez, qui a, qui a été un choc sur les marchés, c'est que les investisseurs ont mal évalué les intentions de la Fed et on a eu un choc notamment sur les pays émergents. Et donc là, euh, ce n'était pas le problème de baisser euh, les restes d'actifs après la crise de 2008, ce n'était pas le problème fondamentalement euh, de dire qu'on allait monter les taux, c'était que les marchés avaient été pris euh, par surprise, je dirais, euh, par cette, ce, ce qu'on appelle le tapering mais, de la Fed.
0: Mais un prix justement... Instruit cet cette erreur, on imagine que la fête ne réitérera pas et, et préparera. On, les marchés ne sont pas préparés justement à ce « tapering »
1: Alors, pas encore. Vous savez que si vous regardez le lien euh, direct, et voire fraternel, que vous avez entre le bilan des banques centrales et l'évolution du S&P 500, il est complètement corrélé. Donc, euh, oui. si on imagine qu'il y a moins, les bilans des banques centrales se réduisent, bah, potentiellement, on peut imaginer que si cette corrélation perdure... Eh bien, Certes, peut... mais
0: ils s'y sont préparés, les investisseurs, à ce tapering. J'imagine qu'ils l'ont en tête, euh, du coin de l'œil, non Ils l'attendent.
1: Ils l'ont en tête, mais vous savez, quand on l'annonce, c'est là où ça fait mal. Euh, et et c'est pour ça que je, je réitère, je dis, c'est pas la hausse des taux qui pose problème, c'est le moment où on dit qu'on va le faire. Et, euh... et là, on s'en approche. On s'en approche bien évidemment, puisque l'économie euh, américaine, si on parle de l'économie américaine avec la Fed, euh, va mieux. Euh, on a un chiffre de, de l'emploi cet après-midi qui pourrait passer sous les 6%, euh, de chômage, pardon, qui pourrait passer sous les 6%, avec des créations au-delà de 500 000. Euh, et en fait, on est dans une situation où l'inflation, comme on l'a dit, euh, va un peu mieux. Et je vous rappelle quand même que le, euh, les mandats, le, le, les deux mandats de la Fed, c'est le plein emploi et la stabilité des prix c'est-à-dire l'inflation, une inflation mesurée. Et donc ici, on est dans la situation où on espère toujours que la Fed va continuer à racheter des actifs, on espère que les taux vont rester bas, et c'est là, à un moment où on dit qu'on va commencer à arrêter, c'est là exactement où ça fait mal sur les marchés. Donc, Mais il faut, faut... rappeler... Ouais. Il faut rappeler une chose, c'est juste une chose, David, c'est que Yannette Yellen, qui était euh, euh, en poste euh, à, avec la Fed, euh, juste avant, eh bien, qui était présidente entre 2014 et 2018, elle a monté les taux de 0,25, ce niveau on est où on est aujourd'hui, et elle est passée à 2,50 en 2018. Donc elle a fait que monter les taux pendant son euh, mandat, pendant ses deux mandats, et en fait, vous avez les marchés qui n'ont pas baissé. Donc c'est pas la hausse qui pose des problèmes, c'est plutôt l'anticipation immédiate de cette hausse et quand on va lui dire, quand on va dire au marché, bah écoutez c'est un peu moins la fête parce que évidemment c'est les marchés qui reprennent euh, la croissance, c'est les marchés qui reprennent, c'est l'économie qui euh, se normalise.
0: Ouais, autant le pétrole à 100 dollars, j'ai du mal à vous suivre, mais c'est un risque extrême, autant une erreur de politique monétaire, effectivement, ça peut arriver. C'est surtout ça, ce principal risque, qui peut euh, oui, clairement, enrayer cette clairement. belle mécanique à court terme. <rire> je ne vois pas trop le reste, sinon je ne pas les prochains résultats d'entreprise, le, le fait que la crise pas. sanitaire empire, je ne sais pas. Moi je...
1: mais, même parce que vous savez David, euh, les résultats des entreprises, la dernière fois que les entreprises déjà l'année passée eh bien, euh, à chaque fois ont mis, alors évidemment des entreprises ont souffert énormément de, de, de cette crise, mais d'autres entreprises ont euh, pris l'excuse, entre guillemets, de cette crise pour euh, ne pas donner de prévisions, pour, pour mettre des, des prévisions aussi de côté et donc je ne vois pas réellement que ça puisse être euh, quelque chose qui puisse impacter ces marchés. Alors, il y a une autre chose potentiellement, c'est mmh. la poursuite de la hausse du dollar. Ça, ça peut être aussi euh, puisqu'on voit, même si on sur l'euro-dollar, on est à 1,17 aujourd'hui, on est quand même passé des 1,24 à 1,17 et on ne peut pas exclure que le dollar continue à s'apprécier parce qu'il y a un différentiel. Mais en de quoi c'est
0: une catastrophe
1: alors pour les États-Unis, euh, on sait très bien qu'un dollar plus fort, même si les exportations représentent seulement 13% du PIB, bah, on sait très bien que c'est une, un, une problématique pour les détenteurs de dettes euh, en, euh, en dollars. Et on sait notamment que on a euh, bah, évidemment ouais, les, les, les Américains, mais on a les Japonais, les Chinois, les Italiens et les Français qui détiennent beaucoup de dettes américaines. Et quand vous avez évidemment un dollar qui monte, eh bien la charge de la dette est beaucoup plus élevée et ça peut poser aussi un problème. Alors, c'est n'est pas ce qui va changer, parce qu'on va pas passer de 1, 1,7 à parité en l'espace de deux à trois semaines, bien évidemment. Mais il faut voir ça aussi, il faut mettre ça dans, dans un, coin de, de, un, un coin de notre cerveau et en, en disant que c'est quelque chose qu'il faut regarder ici de très près. Mais clairement... David, l'erreur de politique monétaire, c'est le risque moi, numéro un. C'est le risque numéro
0: un. En tout cas, qu'on peut identifier. Exactement, à a, exactement tout visible. à fait. Merci. Explication point de vue Il y a John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end.
1: Merci David.